1: Esta tarde, y aportar solo un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Colombia, desde un maravilloso país llamado Japón, hoy en este fascinante tema, como lo es el tema de la pasión y la disciplina en el liderazgo. Mi nombre, como lo han dicho, es hoy Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, normal colombiano. Tuve el honor de nacer en Colombia, crecí siempre en países hispanos, Panamá, Costa Rica y Colombia Hasta los 10 y desde los 10 hasta los 24 en Japón Allí me casé, nació nuestro primer niño, Kenji David, ya tiene 14 años Nuestro segundo bebé, Keigo Daniel, nació en Colombia Tiene 8 años y estamos hace 12, 13 años, vamos a cumplir haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, de donde también soy. Acostumbro antes de toda intervención enseñar un poco de japonés. No sé si quieren aprender. Por favor, diga conmigo. Ohayo. Gozaimasu. Muy bien, ahora seguimos. Ohayo gozaimasu. Wow. Buenos días en japonés, ¿se dice? Ah, muy bien, vamos a una. Por favor, diga conmigo. Daisuki quiero mucho en japonés, ¿dice? Sí. Excelente, vamos todos. Por favor, diga conmigo Aiste. Sí. Una vez más, Aiste. Sí. Te amo en japonés, ¿dice? Sí. Y la más importante, para cuando llegue a Japón o se encuentre con un japonés, uno nunca sabe. Esta es la palabra mágica, sirve para cualquier situación. Por favor, diga conmigo sí. zen, -zen". Sí. o muy bien, ahora seguido. Wow. si llega a ir a Japón O se encuentra con un japonés y le dicen algo Usted solo tiene que decir Ya puede viajar con eso Significa no entiendo nada Es importante, ¿no? Lo va a usar mucho Pero bueno, no quiero ser Repetitivo Con cosas que usted puede hallar en internet me, me permito solo una introducción para nivelar un poco el auditorio
2: y bueno,
1: confesar algo ando en líos en, en el mundo hispano porque soy un trabajador social, es mi vocación esto de andar dictando conferencias por ahí es una maravillosa profesión ¿También? excelente pero bueno, eso, eso fue un, hace unos pocos años que a raíz de un video nace esta profesión pero mi vocación es el trabajo social y me tienen líos, digo yo, esto de la disciplina, porque aparezco en un video, digo algo sobre la riqueza, pobreza del país, genera polémica, al mismo tiempo gusta, y también me tienen líos porque la gente se imagina que yo amo mucho la disciplina, abrazo la disciplina, es el del video de la disciplina, nunca llega tarde una cita, y bueno, me tienen líos eso, ¿no? y lo digo porque siempre hay una verdad detrás de la verdad que no falta la primera tal vez un lance un poco más profundo y es que yo soy trabajador social inicié en Japón, en Yokohama y mi trabajo, un trabajador social identifica un flagelo en la, en la comunidad y comienza a combatirlo así que... los problemas de Japón son distintos a los de Latinoamérica no es la violencia Pobreza, la dependencia pero tiene sus problemas. Uno de ellos, por ejemplo, muy fuerte es el suicidio. Japón tiene, creo que muchos lo saben, 32.000 suicidios por año, es una cifra muy alta. Cinco amigos míos se quitaron la vida, solo de mi época solar, pero siete. Y al ver esto, entonces decidimos combatir el suicidio. Analizando el porqué del suicidio, las raíces, los factores, descubrimos que una de esas raíces, uno de esos factores es la disciplina. Es, es muy paradójico, pero el problema es la disciplina y siempre estuve atacando la disciplina fue mi enemiga, así que esto suena es paradójico, pero en Japón siempre estuve hablando en contra de la disciplina. Aquí en todo lugar me llaman para que hable a favor de la disciplina y lo hago, pero en Japón es al revés, en Japón es literalmente reunir la, las empresas. Los japoneses hace seis meses estaban en Tokio dictando una y realmente eso es lo que hago, decirle a los japoneses Por favor, llegue tarde una vez en la vida Y los japoneses dicen No, eso es malo No, no, no Estamos en una campaña para mejorar la salubridad La salud mental de los trabajadores Y esta es una campaña interesante Una vez a la semana Hemos hecho gestión, nos van a dejar llegar tarde 15 minutos Para medir si esto aporta o no A amenguar el estrés laboral y los japoneses se ponen bravos y dicen, ¿para qué hacen esas si se acompañan. Si no nos gusta llegar tarde, eh, no por la empresa, lo hacemos por la cultura. Un código de honor y uno dice, wow, qué bonito. Pero el tema es, si llega tarde por alguna razón, lo que queremos que aprenda es que no tiene que suicidarse por eso, hacerse el y estresarse tanto, no llegue como el colombiano le digo. Y los si japoneses que no saben mucho de Colombia Preguntan, ¿cómo llega el colombiano? Yo les digo, llega tarde, llega sonriendo ¿Está bien? En Colombia se dice, nadie se muere por esa paella Claro, eso es lo que hay en Japón No, no me malinterpreten. Aquí no, aquí es al revés Aquí es llegue temprano, una vez en la vida Estamos que los suicidando Hagan caso, hagan caso ¿no? Japón es hacen caso Es un Obediente ya en extremo ¿no? El latino también hace caso, pero... pero siempre está preguntando, ¿no? Usted o le dice un jamoneso... Un a que suba allá, levante las manos... Y allá está, no preguntan. ¿no? Usted o le dice un latino, suba allá, levante las manos... Y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O, ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? <risa> es por la cultura, ¿no? El latino... Sí hace caso al instante, pero hay que activarlo culturalmente. No le diga, suba allá levante las manos... Porque va a preguntar muchas cosas. Pero usted le dice colombiano usted no es capaz de subirse allá levantada la mano el problema es para bajar y bueno ese es, es, es el caso es, es paradójico pero siempre estoy hablando en contra de la disciplina en Japón aquí a favor porque es una combinación de dos culturas tan distintas, tan extremas como lo son eh, Japón y Colombia Debo aclarar cosas me acostumbré a hacerlo en, en todo, toda conferencia es mejor, ¿sabes? Resulta que antes no lo hacía, porque no había caído en cuenta. Cuando hay un asiático al frente hablando, yo soy colombiano, pero por la fisonomía, el nombre, de mi padre es el japonés, igual me ven como un japonés en el mundo hispano. Entonces cuando hay alguien asiático al frente hablando, la gente, muchos se quedan hipnotizados mirando, y, y no. Y yo a veces decía, wow, están concentradísimos. Y con el tiempo descubrí que no, en realidad no me están escuchando. Solo su, su mente comienza a viajar a pensar cosas como si come rata, no come rata. la <risa> en Goku, en los niños, en momento, no. Entonces es mejor aclarar cosas antes de toda la conferencia para que haya una atención genuina en el auditorio. Eh, lo primero que quiero aclarar es que no soy chino, soy japonés. Porque China y Japón es diferente, ¿no? Idioma, cultura, todo. Un chino y un japonés se encuentran y no se entienden nada. Llega un coreano ahí, son tres perdidos. Otro idioma, otra cultura. Eso. Bueno, siempre dije eso. En, en, en Colombia no son chinos, soy japonés y es diferente. los adultos me decían, ah, ¿y habla chino? ¿Japonés? <risa> 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 ¿Japonés? A los japoneses, hablan, ah, Pero peleando con los chinos. Hay una obsesión con China Latinoamérica. Me y, y eso es por las. La influencia que tenemos de China, de, de las películas, ¿sabes? Sí. Crecimos viendo películas de artes marciales chinas. Y todos los duros de, de las artes marciales son chinos. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, todo, todos son chinos. Japón no tiene ninguno. Ah, bueno, Goku es japonés, ¿no? Goku fuerte, Goku Japón es por el lado de
0: Goku, eh, ¿no? y Naruto es japonés.
1: Y, todos. Naruto, ¿Y amor, Naruto, Naruto es japonés. Me imagino el Capitán Centena, ¿no? Más interesante gente de la montaña, la viejita maya. Eso es viejo, que 36 años. Ya después me imagino generación, no sé, campeones, etc. Eso es... Bueno, una cosa para aclarar sobre los japoneses es que no comen cosas raras. No comen raras. Lo más raro que comen los japoneses tal vez es pescado crudo, pero... Eso ya es muy conocido, ¿no? El sushi. Ha gustado realmente. Y cuando llego a Japón, son los japoneses los que me dicen: oh my, Colombia, los colombianos, es una comen cosas raras! Allá. Y ahora, ellos dicen que nosotros comemos cosas raras. Yo siempre defendí a Japón y ahora estaba defendiendo a Colombia, pero no pude. Los japoneses estaban bien documentados y me decían: como era heavy ustedes comen culebra! No, sí, en el Amazonas mismo es un programa, ah, bueno, pero por allá en el Amazonas. Eso lo... Sí, pero pero no es común. Pero comen, colega, bueno, sí, eso sería lo más raro. ¿no? Pero comen iguana <risa> Bueno, pero es prohibido ya. Y yo nunca no comido, tampoco es muy común. ¿no? Pero comen igual, cuál bueno, sí, que eso sería lo más raro. Pero comen hormigas. <risa> <risa> Mira, mira. Solo estamos nombrando las cosas más raras Es decir, sí, pero, ¿Pero no? Suficientemente raro Me decían, no, culebra, iguana, hormigas. Sí, pero no es Bueno, sí, eso sería lo más raro Pero comen rata No, no rata en Colombia ¿no? sí, es un trispazo Sí, me mostraron la foto de un cuy Es una rata Es un conejo sin oreja Es un animal muy limpio Pero mire el pasado Uy, se sí, parece una racha. Es difícil de el cuy cuando está asado. Y descubrí que somos nosotros los que tenemos una dieta muy pero muy exótica, según nuestras regiones en comparación a Japón. No hablo no por China, Corea, Tailandia, Filipinas, tienen dietas aún más exóticas. Pero en el caso de Colombia y Japón, parece que nosotros ganamos. Finalmente, el idioma japonés no es difícil. Y en español sí, es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Esto es bueno que lo sepan, la generación sabe, eso. es más fácil hablar español. Tantos, tantos años vivió mi padre aquí. Si usted habla con él y es como hablar con Tarzán. Yo quería ir, a Cuando hablan, yo habla a yo hablo a mí. Es un idioma difícil, ¿sabes? Yo quería ir, vale. Es más, algunos no me creen que el japonés sí es fácil, por eso ando por ahí haciendo una prueba. El verbo comer en japonés se dice taben. ¿Cómo se dice comer? también fácil no también a ver, a ver. si fueran japoneses les enseñaría comer y los japoneses pronuncian bien ¿sabes? comer Chantuita, lo dijimos bien sí comer eh, la es fácil que ¿sí? dice. no tiene pronunciaciones raras comer y los japoneses ¿eh? se ponen felices comer yo comer no yo comer no yo como usted no dijo que era comer pero ahí se dice yo como ¿Y por qué? Porque tiene que conjugar O sea, se dice yo como ¿Comer o como? Apréndase los dos Comer y como, yo como Y dice, bueno, no es tan difícil ¿No? Dos, comer, yo como Eso, comer, yo como eh, eh. Y se pone otra vez dice, Yo como, ella como ¿no? Ella no como ella. El ¿Por qué ella come si yo como? porque tiene que conjugarlo y eso que es no importa, ya comen o sea, son tres porque ¿no? son más esa es la del cráneo, los pobres japoneses y dicen eso es muy difícil uno mismo dice, oiga si sí es difícil
0: porque en japonés no no hay que conjugar nada más que no, le enseñé que comer se dice taben
1: ya. Yo también, él también, ella también. Todos comemos con también. Fácil. En una semana, me, me, si, pues, Le enseño japonés a un colombiano. En una semana avanzamos mucho, porque no hay que conjugar nada. En la misma semana le enseño japonés, español o japonés y el fin de semana está traumatizado no de lo difícil que puede ser Que nuestros hijos sepan que hay que aprender otro idioma porque jamás olviden que el español realmente es un idioma muy, muy importante, muy apetecido en el mundo entero bueno, finalizo. Eso de la disciplina ha gustado muchísimo, pero debo explicarlo, porque ¿qué latino no sabe que.? Bueno, no es un gran secreto decir que la, la disciplina tan temprano vencerá la inteligencia. En realidad, eso gustó porque sabemos que nos falta disciplina. Hay una sed de disciplina porque tenemos mucho talento, sentimos, los latinos sentimos, yo tengo talento, pero no tengo la disciplina. No está
2: en mi cultura ese tema de la disciplina. Más de la pasión, la tenacidad El de querer realmente hacer las cosas Pero esto de la disciplina eh, Carecemos Y al
1: reconocerlo entonces la frase Se torna eh, Deliciosa Pero en realidad el tema es ¿Cómo ser disciplinados? ¿Cómo, cómo logro ser disciplinado? Para lograr la disciplina Según el pensamiento oriental japonés se Necesitan eh, tres factores En un proceso Y ahí está el problema, a los latinos no nos gustan los procesos somos latinos y nos gusta mucho el resultado no el proceso por eso no leemos, no leemos manuales cuando compramos algún electrodoméstico los japoneses por otro lado les fascina leer manuales les fascinan los procesos mi padre es un japonés cuando compraba un electrodoméstico hacía algo terrible abría la caja, sacaba el manual y la volvía a cerrar con cinta y yo le decía ¿por qué la cerró? Es que voy a leer el manual Y no se puede perder nada, no, no hay que tocar nada O sea, no leer el manual Y eso era un sábado en la tarde Ya en la noche, veía las noticias Comía algo y seguía leyendo el manual Y después decía, hoy no alcancé, mañana continúo Y se iba a dormir ¿Sabes lo que es para un niño latino acostarse mirando en una casa? Así, no <risa> Traumático eso, ¿sabes? Porque yo soy, yo no soy japonés, soy colombiano Mi padre japonés, sí me convierto en los japoneses a pero mis raíces son latinas yo crecí aquí con un abuelo colombiano que era diferente a mi padre cuando él compraba un electrodoméstico era diferente. mira que compraba mira el abre esa caja abre saque sobre ahí saque sobre ahí donde esa caja hay un libro en la caja puro archivo reciclado no sirve para nada es una basura que le en dónde? en cualquier lugar el voltaje es el mismo en Colombia se deja abuelito con cuál botón lo prendemos tiene muchos, espíchalos todos uno tiene que prender abuelito no prende bueno, ya sabes, un amigo, no sirve para nada y entonces, ni un jodido y ahí se ponía bravo típico latino, ¿no? ¿qué lo prende? ¿dónde está la cama? ¿ahí está la cama? ¿por qué lo botaron? los latinos saben que va corriendo el resultado y se saltan los procesos los dos extremos, pero el tema es que con tal de no leer un bendito manual con tal de no enterarnos del proceso minuciosamente, que a veces eso se demora pero es muy importante los latinos desarrollamos técnicas con tal de no leer un manual la primera es el positivismo y el positivismo es bueno si usted ya conoce el principio, la ruta, el manual es necesario es malo, pero si usted no conoce el manual es como mirar un aparato. No prende, ¿leemos el manual? No, no, no Solo miren, concéntrese Y digan conmigo, que prenda Que prenda, que prenda. ¿No, ¿No prende? Una hora después Bueno, no prendió, como se vive Bueno, entonces, ¿leemos el manual? No, no falta otra técnica ¿Cuál? Eso es que falta motivación Y la motivación como si te con música ¿Quiénes son familia de los ¿Qué? ¡Prenda! ¿Qué? ¡Prenda! ¡Qué prenda! ¡Qué... Una hora ¿Ya prende? No prende ¿Leemos el manual? No, espere. ¿No leemos el manual? ¿Prendeo prende ¿O si ni se que... No, falta otra ¿Tengan fe? Es un tren en Dios ¿Es ¿Quién la mano, se ha apagado? ¿Y, y digan conmigo en el nombre de Dios? De Jesús y todos sus ángeles ¿Qué prenda? No prende Entonces vamos Por fin a leer el bendito manual Nada en contra del positivismo, la motivación Mucho menos en contra de una fe, solo que eso es una fe sin fundamento Primero hay que conocer el manual, los principios Se confunde mucho con un orador motivacional o positivista Y la verdad es que no, eh, hablamos de principios de transformación Hace uno no esté muy motivado, si los activa, funcionan porque son principios Por ejemplo, en el caso de la disciplina solo hay que tener tres, tres factores organización, limpieza y puntualidad organización para el japonés es bautizarlo todo usted bautiza todo en su hogar usted bautiza los lugares si usted llega a una casa japonesa hay que quitarse los zapatos si va de visita no le dicen eso pero si, si usted vive ahí no lo dejan entrar si no deja sus zapatos en el lugar de sus zapatos. No está marcado, es algo invisible, pero hay un lugar para mis zapatos. Mi padre decía, ¿para dónde va? Sus zapatos en su lugar. Ah, verdad, ¿verdad? Y no me dejaba entrar. ¿Por qué? La punta hacia afuera. La, la punta de zapatos, claro, para que cuando salga no congestione y sea más rápido. Si no anda un trancón en la casa. Ahí comienza el tráfico en todo el mundo. No puede ser. No piensan no los te... oh, demás, ya, ya, ya lo puse ¿Puedo entrar? No ¿Y ahora qué? Las llaves ¿Qué tienen mis llaves? Hay un lugar para las llaves Un japonés nunca maldice las llaves Porque tiene un lugar para las llaves y siempre las encuentra Porque allí las va colocando <risa> Yo tenía que con a Sí, para que después se un loco Intentando salir Y de ahí en adelante Comer es una ceremonia, bañarse es una ceremonia o por el, el espíritu de otra manera el famo, no, no hacen eso porque sea místico, religioso No, es algo de, Es que es muy pequeño Y valora mucho la riqueza intangible del país Como no Cuando hay espacios Entonces valora mucho los espacios Tener cada último modelo de japon No significaba mucho Cualquiera puede ser Pero Si alguien tiene perro Todos dicen, wow, tiene plata Tiene perro Viví 14 años en Japón, tuve muchos carros, nunca tuve un bendito perro. Son muy caros y no hay tiempo. ¿Sabe quién tiene perro? La tercera edad. Los abuelitos tienen una pensión y tiempo para cuidar a un perro. Un joven con un perro ha de tener mucho dinero, tiene antes mucho lujo tener un perro. Por eso cuando mis amigos me Colombia me dicen, uy, ¿quién llega de tu dinero en este país? No, perros por todos <risa>
2: es problema. <risa>
1: Yo te los llevo a Ciudad Bolívar que lo mide en turismo social Surge a Bogotá y le digo, mira esa familia es pobre Yo sí, pero tienen cinco perros yo, sí, es un problema Entre más pobreza más perros adquirimos, no sé por qué Porque claro, en, en Japón no se puede dar ese gusto ¿no? Hay espacios que terminan bautizando y cuidando muy bien eh, Cada centímetro de un hogar de las casas no son tan grandes por Organización la desmínate es el resultado de organización limpieza, que es eliminar, sacarlo lo viejo, o así sirva lo que ya no estoy usando. En el japonés está obligado a hacer eso porque no tiene espacio. Entonces siempre está eliminando. Y eso, ese tipo de cultura, ayudó, ayudó mucho cuando el tema del control de calidad, que nació en otro lugar, pero les funcionó a los japoneses. Y ahí nacen las cinco heces, etc. Lo digo de otra manera. Dejo un japonés en Colombia, en una familia colombiana, y nota cosas que nosotros no notamos. Tienen casas grandes, dicen, ah, sí. Ustedes son muchos. Ah, sí, sí. Las familias son numerosas. Porque en Japón yo tengo dos primos. ¿Aquí usted sabe? Ni sabemos cuántos primos somos. En Colombia. ¿Y por qué tienen un cuarto? Me dicen los japoneses, en toda casa que usted nos deja hay un cuarto para cosas que no sirven. Ah, y tiene un nombre, el San Alejo. Sí, ¿por qué porque existe el San Alejo? Nadie sabe decir dónde es. ¿Usted sí sabe que yo le digo, sí, el San Alejo existe porque uno nunca sabe. ¿Y el que no sabe? No sé, pero uno nunca sabe. Pues, le tengo que explicarles, medio triciclo viejo, uno nunca sabe, meta, vaya. Un cuarto de pintura seca con un palo ahí clavado, uno nunca sabe, nunca sabe. Se perdió la milita?
2: Que teníamos que estar aferrados
1: a las cosas viejas, como siempre. Y eso tiene una conexión profunda, ¿sabes? A la hora de entender los cambios en la industria, en la empresa, en la vida. Eh, ustedes generan cambios y el primer paso para ustedes es un cambio realmente incluso y poder soltar, desarraigarse, cosas que tal vez funcionaron en su época, pero ahora tienen otro estilo de vida. Eh, pare, pa, parece soltar algo seguro, pero en realidad no hay nada seguro eh, en, en esta tierra. Y esos cambios son difíciles para aquel que de alguna manera siempre está cerrado a las cosas. Si usted abre su armario, tiene un montón de ropa que hace seis meses no usa, que no va a usar más. Si, si usted no saca lo viejo, no llega lo nuevo. Si no saca esa chaqueta que solo tiene tres posturas postura del abuelo, del papá, del abuelito y eso tiene que ver con espacios en la mente para desaprender en el corazón igual si usted no se desprende relaciones que definitivamente no funcionan eh, amistades que ya no no existen más o personas que partieron y nosotros estamos aquí debemos continuar si no nos desprendemos, desaprendemos no podemos emprender realmente la disciplina es el resultado de organización, limpieza, que es eliminar, finalmente puntualidad. Puntualidad porque japonés es muy literal. Entonces, siempre lo he dicho: un japonés no entiende nuestras frases. Yo las digo, soy colombiano. Pero cuando estoy con amigos japoneses, ni vienen a mi mente en el idioma japonés porque no las entienden. Frases como en un segundo llego, un japonés no lo entiende. Como, si usted le dice a un japonés, espéreme ahí, que en un segundo llego comienza a buscarlo. ¿sí? ¿Sí? Ya estoy ahí, japonés dice yo también Porque lo tomo literal Ya le caigo, ya le caigo ¿Cómo lo no entiende esa frase? ¿Cómo? Porque, porque es muy literal Uno de mis japoneses Hiro Moka, le decimos Hiro, Se bajó del carro a, a, el año pasado Eso fue No lo olvido porque Se bajó del carro y lanzó la puerta muy duro Y pues, yo soy colombiano Cuando alguien lanza la puerta del carro Muy duro uno que dice se le salió los colombianos Y decimos de todo, ¿no? ¡Deja la giratoria. lánzela la duro. Y le dije una fácil Hiro, cuando mucho Tengo una duda La próxima vez Lance la más duro, Hiro Y claro, es un japonés Se le dijo por la ventana Me dijo con el par ¡Sí, señor! ¡No, no, no! La no, lanza no, no, no. no La lanzo ¿La o no la lanza No, un Colombia significa Que no la lanza Usted no dijo Que lo hiciera más duro Ahí no me ponga cuidado No la lanza Porque lo toma literal. Era ese mismo japonés, su primer noviazgo en Colombia, yo no olvido eso tampoco. A las dos semanas de su primer noviazgo, llegó un poco cabizbajo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en San Juan Chatarán, señor Kenya, se acabó. ¿Qué? ¿El noviazgo? Me dijo, ya, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es muy rápido. Y me dijo, no sé. entonces, cómo sabe que se acabó? Se pues acabó. ¿Por qué? Porque se puso muy bravo y dijo que no quería volverme a ver nunca más en la vida. ¿Y usted qué le dijo? Que bueno y me vine. Vaya a hablar con ella. No, 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 quiere verme nunca más en la vida. Vaya, vale, vaya, vale, vale, llámela. Se supone fue la mañana. Vaya, llámela ahora. No, 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 no quiere verme. Menos va a querer escuchar. Tuve que obligarlo. Fue, la llamó. Y cuando regresó, ya tenía otro semblante. Dos semanas. ¿Qué pasó? es eso? ¿Cuál tiene la señor que yo no vivo es No, es que es colombiana. No lo quiero volver a ver nunca más en la vida. Significa, ahorita estoy estresada, no me hable, mañana me trae algo. No me tome ni te gata. Si usted piensa que se termina? terminar. Si usted piensa que se termina? terminar, no prepárese porque le va a terminar
0: cada 15 días.
1: ¿sabes? Porque para un japonés usted dice que es a la una, es a la una, es a las dos, es a las dos, respeto al tiempo, al horario, realmente muy, pero muy importante. ¡Wow! Termine esta intro tan larga. Y es grato para mí hacer un homenaje a nuestras mujeres. Es inevitable también para nosotros no hacerlo. Resulta que los japoneses que nos visitan nos han, caer, nos han hecho caer cuenta de, de muchas cosas, unas de ellas chistosas, cosas interesantes, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra riqueza a veces solo un extranjero nota pero también otras son realmente sublimes y una de esas es eh, el valor eh, el heroísmo de nuestra de nuestra mujer latina y esto lo decimos porque resulta que el japonés a pesar de su gran éxito mundial japonés no, no madruga tanto no se levanta tan temprano porque la primera clase de los niños en la escuela es como a las ocho y cuarenta entonces nadie madruga tanto y cuando visitan Colombia, especialmente una capital o una ciudad grande donde ya hay mucho tráfico y hay que madrugar mucho para poder llegar los japoneses se asombran de que madruguemos tanto por ejemplo, uno de ellos estaba en la ventana de mi apartamento 5 de la mañana, fumando un cigarrillo, no podía dormir por el cambio de horario y pegó un grito ¿Qué pasa, es señor Kenny? Yo me, me asusté, chicos de la mañana, ¿tú sabes ¿qué pasó? Abandonaron un niño, ¿verdad? <risa> yo dije, siempre vienen pensando cosas de Colombia por la mala publicidad o por la mala imagen, que no, que se piensa estamos abandonando niños a las 5 de la mañana. ¿Y usted cómo, usted cómo sabe que abandonaron a un niño? Porque ya está, miren, yo fui a mirar y claro, había un niño a las 5 de la mañana en la esquina con su maletica ¿no lo ha abandonado? Sí, la mamá lo dejó ahí y dice: Bueno, está esperando la ruta. ¿Ruta para dónde? Pues para el colegio. ¿Qué colegio abre a las 5 de la mañana? Uh, a ese le cogió la tarde. No, no, ahora no piensen en ese niño. Imagínese a qué horas madrugó la mamá de ese niño. Para despertarlo, arreglarlo, darle un desayuno y despacharlo, como dicen nuestras mamás. No, 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 no. Imagínese a qué horas madrugó el de la ruta. Para sacar ese carro tan grande por allá No, 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 Imagínense a qué horas madrugó La mujer del telarruto Porque <risa> escuche esto que Siempre que usted ve a un hombre por ahí Haciendo bellezas Al lado de una mujer haciendo milagros Que no aparece en los videos Que no aparece en No, no, no le dan un título una condecoración Pero es que Sabías, gracias a nuestras mujeres Podemos tener el éxito que hoy Tenemos, está comprobado Muchos de nuestros jóvenes No aguantan sacar, por ejemplo Una carrera adelante, eso es tan duro Los golpea tanto, que, que se levantan Muchas veces en la mañana y dicen No más, qué ingeniería ni qué nada No aguanto, no puedo Sencillamente no puedo, no entiendo nada Estoy cansado, estoy molido eh, Igual voy a fracasar en esto no, yo Voy, voy a trabajar, ya no Y, y sabes Renuncia Prácticamente en las mañanas Se despierta y dice Voy a enfrentar a todo el mundo No puedo, no quiero ir más a la universidad Y cuando abre la puerta Encuentra a una abuela Que le brillan los ojos y le dice Buenos días mi ingeniero Me tiene tan feliz Tan feliz que esté yendo a la universidad Usted se, usted se gradúe Y yo me muevo en paz Ahí le hice el desayuno Le planché la ropita Para que se vaya a estudiar mijito. Y ella dice, sí, abuelita. Pero ella no la va a matar antes de tiempo, claro. usted sabe, es gracias a nuestras esposas, porque usted no tiene el éxito que tiene de la noche a la mañana. No fue fácil, crisis y, y, y momentos muy difíciles, pero siempre ella estuvo allí. La gente conoce a y Kelly, pero no conocen a Lacey y tenemos este gran éxito en el mundo hispano hace unos cinco o seis años Pero los primeros ocho años de Colombia Los primeros ocho años fue en el anonimato Ningún éxito Dando a conocer este proyecto Intentando una y otra vez Fracasando muchas veces Es Una queja de ella Y yo estaría en Japón Una sola queja y estaríamos en Japón Pero ella dijo no, vinimos a algo Vamos a continuar, tenemos que hacerlo ha no pasado nada de esta, nos levantamos y, y no se quejó. Solo medio algo. Hoy tenemos un éxito enorme, pero a ella no, lo cono, no la conoce. Lo increíble es que a nuestra mujeres no les importa. Están felices con que sus esposos tengan éxito, sus hijos tengan protagonismo. Esas mamás están orgullosas realmente de él de, y, y por eso queremos hoy, es inevitable, hacer un homenaje a nuestras mamás, a nuestras esposas en la voz de Clayton sí. sí. con un tema musical en la voz de Clayton el tema de, se titula ¿Quién es ella? hablando de ella, ¿Quién es ella? hablando de esa mamá, de esa abuela de esa esposa, ¿Quién es ella? no, no la otra, no, ella Todo ¿no? <risa> el el hombre se atreve a mirar a otro lado, en el momento de crisis solo ella estuvo allí. ¿Quién es ella? Si no ella, espero lo mismo. traducción de todo y yo me enferré mucho a lo que decía mi padre y él aprovechó esto e hizo de mí un japonés comenzó con una cantidad de frases y que, que fueron formando mi mente eh, en japonés como agaché la cabeza respete la jerarquía el furikazán keitenaiji, respeto al cielo amor al prójimo Repitar, repetir la técnica una y otra vez hasta perfeccionarla algo muy samurái la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Tónica Kuyu Koto Kikei simplemente haga caso. Una cantidad de frases que fueron formando en mí ese carácter japonés, disciplinado. Y, y, la, y, y que yo hablara español, ya lo dije, es una proeza. Eso resultó muy bien. A los 16 años ya hacía traducciones eh, de manera voluntaria en muchos lugares. A los 18 esperaban que me graduara para dar un cargo ejecutivo Y viajé por todo el archipiélago dictando japonés Enseñando la cultura y ayudando a los hispanos, a los latinos eh, Con el idioma para que se acoplaran Y a las empresas para que entendieran eh, a los latinos y mi agenda se llenó, 18, 19, 20 años Ya me sentía muy exitoso eh, en esta vida Pero la vida es una cajita de sorpresas Nada es realmente seguro y ¿eh? Perdí todo Fue mi primer tsunami emocional Hoy suena tonto decir una de las olas Pero me amaló mucho porque Bueno, terminé con mi novio Por no decir que me echó Me echaron de la empresa Los latinos cometieron un error Y alguien tenía que pagar las consecuencias Yo era el líder más eh, representativo Fue mi cabeza la que rodó eh, Algo muy del sistema Mis amigos se desaparecieron Sé que tenía muchos y al verme en esa crisis eh, me di cuenta que estaba realmente un poco solo. Y justo en esos 20, eso fue en menos de un mes, perdí un ser querido. Entonces terminé mirando los enormes edificios en Tokio. Me acuerdo tanto, 20 años pensando en qué me había equivocado, por qué fracasé de esa manera, por qué el destino, Dios, el universo, como le quiera llamar, me trazaba así, qué había hecho yo. Y las frases de mi padre venían a mi mente como agujas. Como a Tamasageta. Se agachó bien la cabeza. Me dijo todo bien. Si hace caso, yo hago caso. Yo agacho la cabeza. Soy un japonés. La disciplina de lo temprano. Ay, yo me sé eso de memoria. Pensando. Las frases de mi padre me atacan como agujas. Respetó la jerarquía. Repitió la, la... En algo se equivocó. No, no fui yo. Fue el sistema el que colapsó. Y tenía una congestión. Discutía contra la cultura japonesa. Pero en ese momento... Las frases de mi madre llegaron a mi mente como un refresco para mi alma y por eso es grato para mí estar en esta región por las frases que llegaron no logro hacer la traducción al japonés pero eran son frases muy de mi madre frases que refrescaban mi mente y combatían las frases del sistema japonés con las de mi padre frases como no logro decirlas en japonés frases como coja la suave relajado como se dice en japonés con su avena y su pitín? frase por excelencia de mi madre porque es colombiana más se perdió en el diluvio no se apetece no levante la cabeza nadie se pone más baño. claro esas frases llegaron a mi mente como un refresco especialmente una mi padre siempre dijo se la vida no es un juego como hay tanto de las cosas bien y mi madre siempre dijo casualmente Kenji le aseguro que la vida es un maravilloso juego Solo conozca las reglas y disfrute. esas dos horas se chocaron. No piensas que mis padres son separados. Ellos viven juntos. Solo que tienen un convenio rarísimo. <risa> Ella le habla en español y responde en japonés. Él le habla en japonés y le responde en español. Ya no se dan cuenta las consecuencias. Cuatro hermanos hablando los dos idiomas. Si no perdíamos uno de los dos padres. Mi madre es prohibido hablar en japonés. Solo español, mi padre solo japonés. Yo crecí en un hogar donde mamá le decía: Váyale oh, a su papá que ya está la comida. Y yo iba en el camino haciendo la traducción. Como todos somos, ¿cómo han dicho? A me dijo: que ya vienen. Acabo de hablar con el Tonsil vamos a si no perdía conexión con uno de los dos Crecí en un hogar así, pero entonces a los 20, al ver que todo el sistema colapsó, tomé una decisión loquísima. Decidí tomarme la vida al estilo latino. Como un juego No como un, un vacilón ¿No? Hay una gran diferencia Entre un juego y un vacilón El juego tiene reglas Tiempos, participantes ¿no? El vacilón no Nadie va al parque y dice ¿Juguemos? ¿A qué? A todo ¿Listo? ¿Cuándo? Ya ¿Y cuándo se acaba? Uh, acabamos se... errando? Eso no es un juego, eso es un vacilón No tiene ni pies ni cabeza. No me tomé la vida así de manera irresponsable Me tomé la vida como un juego a ver qué pasaba De los 20 a los 30 Por 10 años más. Quise ser latino Ya que había sido tan japonés de los 10 a los 20 De los 20 a los 30 Fui latino Muy latino Y un 13 de octubre me miro al espejo Cumplo 30 años y el japonés que hay dentro de mí Me dice, Imakarachandra, haga las cosas bien Se si cumplió el término Tómese la vida en serio Y yo comienzo a recapitular. 10 años fueron fantásticos. Jugando, jugando, me casé. Jugando, jugando, tuvimos dos niños. Y eso que jugando, imagínense si fueran seres. Jugando, jugando, abrimos un negocio, emprendimos un negocio en Japón. Y eso es. Pues, en Japón es un poco loco emprender un negocio. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está todo hecho? ¿Sabe? ¿Por qué está todo hecho? Mitsubishi, por ejemplo, hace barcos. Mitsubishi hace, hace muchos barcos. Mitsubishi hace, yo tuve lápices de colores Mitsubishi Mitsubishi hace comida Mitsubishi es un banco Parece cuando, que cuando tiene tiempo Mitsubishi hace carros <risa> <risa> En un país donde las empresas antes hacían, No hay nada que le Ah, pero no había algo para latinos Así que le dijo a mi madre, ¿por qué no abrimos un negocio Para latinos? Algo que tenga nuestros productos no sé, Porque aquí no hay Y ella le fascinó Una tienda llamada tienda La Esmeralda nuestra piedra presa y ella le fascinó. que es muy patriota, muy maravilloso. ¿Y qué hay que hacer? Convencer a papá. Necesitamos la firma y el préstamo. Y ella, yo lo hablo con él. Eso fueron semanas de debates. Él decía: Esto no es Colombia, aquí no pueden emprender, así como así. Eso es muy difícil, aquí todo es caro y van a fracasar. Tendrían que hacer un estudio del mercado. Ustedes ni siquiera saben qué es eso mi madre le decía yo la ex el de mercadeo yo hablé con todas mis amigas ellas van a venir usted no se preocupe <risa> ah, eh, lo convenció abrimos tienda la esmeralda éxito tonta mi padre se asombró fue del éxito que tuvimos porque claro latino que entraba a la tienda mi madre lo hacía llorar con una sola frase desde, claro abría la puerta salgo de la tienda abría la puerta y veía ese balcón antioqueño que habíamos hecho los afiches de Colombia el aroma café la música eh, folclórica ¿no es? Pues, y una frase de mi madre ¿Quieretintico mijo? ¿Usted no sabe es un colombiano estar trabajando en una línea con un japonés y no sonríe, no habla mucho, y entrar a un lugar donde le dicen ¿Quieretintico mijo? entraban ya con los ojos llorosos, se sentaban, mi madre los analizaba y me hacía señas. Eso significaba, este es colombiano, póngale cuidado. ¿verdad? ¿De qué parte le protejan el lugar? Y ella, es fácil desesperar a un colombiano fuera del país. El colombiano Usted no necesita escucharlo Como el chileno El peruano El argentino Usted Lo escucha y dice Es de tal manera El colombiano solo mire Lo de lejos Y usted dice Es colombiano Por los gestos El colombiano nunca dice No te creo Solo estira la tromba A
2: ¿Sí? comprando cosas Usted los analiza Ellos no dicen oh eso está costoso ¿no? Emiten un sonido Y uno dice colombiano
1: porque mira, uh -huh. <risa> Mi madre descifraba que era colombiano y le decía ¿De qué parte de, de tal lugar? Tinto gratis al no usted. Sé. El café, café gratis para usted No para... solo, solo quiere decir usted tinto en color, Tinto gratis para usted ¿Y por, por qué si no le cuentan los demás? Yo le decía a mi madre, eso es feo, preferencia por, por, por No, eso no le cuentan nadie pero es que le daba alegría verlos tomarse el tinto y decirles después que le almojaban con aún el tinto. Tiene el en Japón, sí, sí. Esa sí vale, papito. Y vende el Que arriba, para que el corazón le daba el tío tres. Éxito total, Tiene de la esmeralda. Claro, lo diríamos. Pues, enlatada, pero papacreola, Suspiros, Suspiros, merengues. Todo lo que usted se imagina de color que lo teníamos allí Alquilábamos películas en español El cine en Japón está en inglés Subtitulado en japonés Es que en Latinoamérica nosotros teníamos los títulos en español Las noticias nos llegaban en VHS Una semana atrasada pero todos lo alquilaban Para ver qué había pasado Las novelas éxito total Betty la fea, Pedro el escamoso Miguel y no sabe la plata que yo hice con ese <risa> El caso es que Tienda de Esmeralda fue tan exitoso que yo terminé en Colombia haciendo lo que realmente me apasiona, que es el trabajo social. Porque dicen que uno debe hacer cualquier cosa con pasión. Para que la vida un día nos premie, podamos hacer lo que realmente nos apasiona. Y si lo hacemos bien, ¡wow! Podemos hacerlo siempre y terminar generando un legado para la siguiente generación. Y, y, y yo terminé en Colombia haciendo trabajo social, pero los 30 se cumplieron. 10 años de tomarme la vida como un juego y el japonés es que hay dentro de mí me decía, tómese la vida en serio yo estaba mirando en el espejo y como todo fue tan bueno, me pedí tres años más a los 33 me tomo la vida en serio negocié conmigo mismo pasaron tres años, 13 de octubre, otra vez me miro ni le cuento esos tres. fueron mejores que los 10 éxito total, aparezco en un bendito video se vuelve viral las conferencias que no querían ni gratis, ahora no doy más en mi agenda Salgo en revista Linus, Gromus, Especial Speed, de todo lado, CNN en español, algo digo sobre la pobreza, riqueza, genera polémica y, 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 y al mismo tiempo un éxito increíble, pago todas mis 23 deudas, nace esta profesión, además de mi vocación de trabajo social, una profesión de andar por ahí dictando conferencias, que llena mi agenda, así que miro al espejo, el japonés me dice, ya, suficiente, tómese la vida en serio, yo... Yo despedí al japonés que hay dentro de mí Porque soy japonés, pero no bobo Y entonces es donde nace esta teoría ¿Por qué tengo que ser japonés? ¿O por qué tengo que ser colombiano? En una época de globalización ¿Por qué no combino esas dos culturas? Y me declaro eso Soy un híbrido Una combinación entre Japón y Colombia. No quiero soltar esa disciplina, el respeto al compromiso japonés, pero no quiero soltar, mucho menos, esa pasión y esa tenacidad, esa alegría latina. ¿Por qué no combinar las dos culturas? Eso en realidad inicia desde mi infancia, cuando hago mi primer dibujo, descubro que el trato que recibo es extremo. Cuando un niño hace un dibujo, usted le da un ojo en blanco a un niño, y él comienza, le impacta mucho saber que de sus manos salen creaciones no solo sale una línea de un color sino que sus manos van creando si ese niño logra salir de la hoja y sigue por la mesa usted debe dejarlo, eso es emprendimiento si de ahí sale a las paredes va a ser exitoso si logra rayar el sofá ese es el diamante fijo sino que cuando se lo mostré a mi padre, que es japonés, Otto mire lo que dice y siguió viendo televisión. Otto, mire lo bien. ¿Qué tiene? Súper, es increíble. Subú, creo, un Increíble no, es interesante. Y siguió viendo televisión. Otros es mire, un video, no me molesta, estoy viendo televisión. Usted le pregunta a otro japonés y le va a decir lo mismo. Así sí, eso. No es que lo odien a uno o algo, sino es que un padre japonés no está para elogiar. Está para guiar, disciplinar y siempre va a exigir mal. Nunca va a decir nada de, nada de eso. ¿no? Así son. No, no es solo mi padre. Y yo hice. Y fue y dice, mamá, mire. Mamá es colombiana. Cuando lo vio, usted sabe qué es. ¡Ah!
0: ¡Dios mío!
1: Ese es el elefante más lindo que yo he visto en el universo es una jirafa! Jesús, esa es la jirafa más linda que yo he visto en el universo. Es que no la entendía, porque usted dibuja como Picasso, eso es abstractos. pero usted es ese entonces todo va a ser famoso. Finalmente para cuando se vuelva a lo pero... pues, marcó y lo colocó en la pared, las paredes, le regresó esa. A coloca eso en todo lugar y dura años eso ahí, fíjate. Sus amigos van a visitar, usted pintó eso mamarracho, sí, pero no años da. ¿sí? ¿Sí? Es un problema creer que lo que usted hace. No tiene trascendencia el gobierno. Y así nos trata muchas veces la industria, el mundo. ¿no? lógico. También es un problema tenerse en mi caso a los ocho años. Poder tener un equilibrio entre esas dos es nuestra propuesta de liderazgo. Mi trabajo en Japón es literalmente, me hago al lado de la bandera de Japón, literalmente reunir los japoneses y brindarles cultura latina. Sonría más, día del abrazo, ten un abrazo, dígate algo, dígate que ellos no dicen lo lo tienen esas palabras pero no la dice Una de nuestras campañas es Parece ahí grita el nombre de su esposa y un te amo En el parque hay a con unos parlantes enormes Y, y los amores dicen ¿Para qué? Y así somos los latinos Pero van a bailar, traen comida Sí, vamos a bailar, traemos comida Todo lo que a usted les gusta de Latinoamérica Pero primero tienen que estar a gritar el nombre de su esposa y un te amo Está bien, lo hacen Entrevistamos a las esposas, aplauden, sonríen Una, una lloró, me acuerdo ¿Por qué lloran? Me da alegría ver a mi esposo diciendo ahí te amo, pero me da tristeza. ¿Qué le da tristeza? Pensar que hay que esperar un año que ustedes vuelvan, porque él vuelve a decir te amo. <risa> en Colombia estamos en otra campaña, una gran campaña, no diga más te amo. Algunos dicen, ¿por qué? Sí, que ya todos sabemos. Pero es que yo la amo, si, ustedes lo publican, todos los días no más. ¿Por qué es lo que yo siento? Especialmente usted que es callado, le digo. ¿Por qué, qué? Usted tiene otra, a esa también la amo. A toda atención. No sé si me explico. Tanto amor, tanta pasión y esa falta de respeto al compromiso nos sé tienen líos en el libro, Latinoamérica. Tanto respeto al compromiso, tanta pasión y esa falta de disciplina. Tanto respeto al compromiso, perdón, tanta disciplina y esa falta de pasión tienen líos a los japoneses. ¿Por qué no combinar estas dos culturas es nuestra propuesta. Yo debo en el tiempo que me quiera aclarar lo siguiente: si la vida es si la vida es un juego o digámoslo así, en ese juego de la vida, cuando tenemos un producto bueno, un buen producto, un buen entrenador, una buena estrategia, cuando tenemos un producto excelente como el que ustedes tienen, el único problema recae sobre el jugador el único problema recae sobre el mensajero porque el producto usted lo sabe es bueno y cree en el tema es la técnica de pedagogía que tenemos a la hora de transmitir ese producto resulta que tenemos inevitablemente muchos, nuestra mente nuestra retina mental en el recuerdo contaminada con una pedagogía que se llama la pedagogía del terrorismo porque aprendimos con terrorismo muchos aquí. Yo soy de esa época. Nos enseñaban con terrorismo cosas como: tomes la sopa o le doy bien duro. Como <risa> tomarse la sopa. Al maestro le jalaban a uno las patillas, las orejas. Si uno tomaba algo sin permiso, ponga la mano. y sacaban una regla y le daban una regla de madera, con un pedacito de metal. Y yo decía: me la van a putar, me la van a putar. Y daban... <risa> época del terrorismo. Época del terrorismo de... se basaba en una frase. La letra... Con sangre. Ah, ustedes, o con sangre. <risa> Hay posibilidad, es que, de iluminar un poco a las personas.
0: Ay, ah, gracias.
1: Si, sí, si están ahí, me sentía solo un poco. La letra del terrorismo era, es, la letra con sangre entra. ¿Sabe qué significaba eso? Así nos enseñaban las tablas de multiplicar con una correa. 5 por 8. 5 <risa> ¿Ah? por 8 que... Yo no miraba la correa. 5 por 8. Sí, 5 por 8. 5 por 8, 5 por 8, 5 por 8. Yo no le dije que lo remitiera, dije que lo remitiera. Quiero el resultado. 5 por 8. 38. 40 correas o se ganó. 5 por 8. 40. Se
0: aprendió. Claro. Si sí, como
1: no se Jamás lo vuelven como Tengo Si no Sí La letra ¿y ¿Sabe qué decían los adultos? Me dicen Si sí, ve La letra con sangre entra. Pero es falso, La teoría Del terrorismo La pedagogía Del terrorismo No, no, no funciona Porque no deja profundizar Genera miedos Es decir A un niño Toma esa sopa, le voy a dar tenga éxito O si no Se va a morir En el infierno Va a ser un fracasado y No funciona no profundiza. La prueba es la misma. 5 por 8, 40. ¿Y 8
0: por 5? ¿Ocho por 5? <risa> 5 ¿8 por 5? ¿Sí? ¿8 por 5? 38,
1: ¡40! ¡Corre la prueba! ¡Es lo mismo! ¡5 por 8! ¡Corre ¡Es lo mismo! ¡5 por 8! ¡40! ¡Y 8 por 5! ¡40! ¡5 por 8! ¡8 por 5! ¡80! <risa> no deja profundizar. El terror no deja profundizar es decir una persona ponte ese tiempo se va para el infierno eso funciona al inicio pero el muchacho va creciendo y dice ya no más, ya no creo eso no, puede que sea real pero ya no me van a meter ese terror le voy a dar bien duro dice la mamá ay pegue ¿no? tengo 18 ¿no? y ni me duele entonces entra la otra pedagogía pedagogía de la manipulación y es cuando le decimos a oh, un muchacho, tómese la sopa y le doy mil pesos. O tómese la sopa que le voy a dar. Ahora hay incentivos. empleando el mes. Generamos una buena conducta por el resultado que va a tener. Y se prometen muchas cosas. Es una técnica que funciona muchísimo en el mundo entero. Y es buena. Pero no deja de ser una técnica donde las personas. Hacen las cosas no porque sea bueno, sino por el resultado y la promesa de lo que va a obtener. La pedagogía del terrorismo asegura un infierno. La pedagogía de la manipulación asegura un cielo. Hacer las cosas porque voy a ganar algo eh, es decirle a un niño, tómese la sopa, que no me queda allá. gente en África que no tiene nada que comer. Pero un día el muchacho crece y dice, ay no más, ya no más. mándenle esa sopa a la gente de África entonces. Me cansé por culpa de ellos, y soy tome y no quiero más. No no, Colombia no tengo la culpa. No más, porque el muchacho va creciendo. Y entonces se
0: nos acosta la pedagogía del terror, la pedagogía de la manipulación, hasta que
1: decimos. bien, porque bueno. No es el resultado, no es que usted va a ganar mucho dinero, ser... eso es adicional, es que sencillamente tener éxito, progresar, aprender, crecer, es bueno. Generar comunidad es bueno, ayudar a las personas es bueno. Es la pedagogía de la provocación, un líder que logra provocar a las personas es un líder que entiende que lo más, lo más sublime que hay el status más grande que hay en cualquier institución es la palabra servicio es poder servir a las personas existen dos tipos de provocadores si usted lo nota bien en el mundo son los que nos provocan porque son estrellas las estrellas y los servidores los servidores están ocultos y las estrellas brillan muchísimo las estrellas, la gente no conoce a los servidores, ¿sabes? A las estrellas sí. ¿Usted conoce a Chihune Tsugihara? ¿Qué es servidor? Los servidores son los que realmente cambian la historia. Chihune Tsugihara, eh, cónsul en Lituania, salvó muchas vidas al darles visa de tránsito. Japón dijo que no, pero él por encima de lo que decía el gobierno les dio visa y los salvó. No, Chibune. ¿Sabe por qué no lo es un servidor? ¿Conoce a Brad Pitt? es una estrella ¿Conoce al doctor Paul Brown? ¿Doctor Paul Brown? combatió la lepra, la India el doctor Paul Brown, el primer paciente que tocó El paciente lloró Y la lepra inhibe del dolor y él no entendía ¿Por qué llora? Llamó al traductor, le duele No es que nadie lo ha tocado en 15 años Porque eso es un pecado, tener lepra en este país Y entonces él lo abrazó ...y decidió combatir la, la lepra... ...en ese país y los mitos que hay en él... ...el doctor Paul Brown... ...¿conoce el doctor Jussie Conocemos los servidores... ...pero no conocemos las estrellas... ...pero no conocemos los servidores... Bueno, ...me gusta mucho esta simbología... ...la gran familia André en el mundo de ser piedras preciosas porque no son meteoritos fugaces no, ustedes no llegan a tener el estatus de un meteorito un, una estrella fugaz ¿no? son piedras piedras que nacen de la tierra de años, de dolor, sufrimiento piedras, servidores de, de la tierra no estrellas las estrellas son inalcanzables ¿saben? se pueden alcanzar, solo generan suspiros porque una estrella posa al lado de un carro y le paga millones por eso, hace un gol y le pagan millones por eso, son estrellas el servidor hace muchas cosas increíbles que nadie les paga nadie los mira ni se acuerdan solo a veces cuando mueren dejan descubren que fue alguien increíble me pregunto si un día alguien va a entrar en el futuro en un auditorio como este les van a hablar de, de la madre Teresa de Calcuta, de Martin Luther King Jr. Y, y mis hijos no van a saber quiénes fueron porque no fueron estrellas sino servidores yo fui formado para servir como líder para sufrir situaciones complejas, difíciles y cuando hablo con trabajadores sociales la verdad nuestro mayor orgullo es ¿y usted qué le ha pasado? Es un honor haber sido de pronto amenazado, golpeado por hacer trabajo social. Y tengo en mi hoja de vida algunos incidentes con mucho orgullo de problemas con la mafia japonesa por combatir la trata de blancas en Japón, eh, golpes en el rostro. Y eso es una alegría, es algo emocionante, de Un servidor de la alegría, esas cosas un trabajador social en la ejecución. pero llego a Colombia a servir en Ciudad Bolívar y de repente tengo un éxito tan grande que con este mundo no termino viajando como una estrella y me convierto en una semiestrella y ahora de tanto viajar y dictar charlas en los mejores lugares en los mejores hoteles me dieron un cartón soy estatus oro en mi aerolínea y entro a la sala VIP y ahí hay comida gratis y el servidor trabajador ahora está con las estrellas, ahí está Silvestre Argón, bajo de peso realmente, yo lo vi. <risa> Carolina Cruz con su brillante altura, que sin acercarme Estaba Andrea Serna, le dije a mi esposa, ¿cómo está Andrea Serna hoy en sí, Anseis? Sí, y, 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 y habló con ella, y no, no me reconoció. Veo los equipos de fútbol del, del país, más famosos, y wow, estoy ahí. Y uno comienza a enfermarse tanto andar con las estrellas de algo llamado delirios estrellados. Es una enfermedad que cuando usted tiene mucho estatus posición, inevitablemente genera una alergia si no lo recibe bien en todo lugar y genera estornudos. El estornudo más común es usted no sabe quién soy yo. <risa> Ese es el más común hoy. ¿eh? Pero es una alergia que ríe, yo, yo, usted no lo ha visto, le dice yo soy, yo tengo, yo, 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 pero gracias a Dios. Yo sigo viviendo en el sur de Bogotá, Ciudad Bolívar y allí pues, mi gente me devuelve a lo que realmente yo soy. Uno más, uno más en un país lleno de complejidad, de luchas y de lo que sé, lo que hago, el éxito que tenga afuera no se compara jamás a una mamá un barrio de Ciudad Bolívar que tiene cinco niños y ella los ha sustentado y ha pagado la escuela de todos haciendo cosas increíbles. ¿sabes esas situaciones donde lo devuelven a uno a lo que realmente uno es? situaciones donde me salté la fila en el aeropuerto pasé mi tarjeta oro con mi ser, y la niña me dijo haga la fila y dijo, no vio la oro pensé yo ¿Sí? la ejecutiva oro yo puedo entrar y la empujé un poco más y me dijo tomó y la puso sobre mi cerdo y le dijo, haga la fila yo ya que estoy dudaba Tal vez no, mi que me, Sí señor, ¿quién? pero eso es una vieja, que está en copa Haga la fila Y me fui como Cuando una maestra regaña mucho Por la fila, y los de la fila me miraban Ah, ya ¿Sabe esas situaciones donde no hay estatus, donde usted llega y Frente a mamá, por ejemplo Frente a mamá Que lo conoce tanto Usted no es ningún diamante, esmeralos. Usted es una joyita frente a mamá. <risa> es esa situación donde usted llega ante, ante su esposa y ella no ve el gran conferencista. Ella, a la vez, me mira y me desnuda. Ojalá fuera eróticamente. A no, es que uno llega y, y ya, ya sabe todo. ¿Qué hubo? Le digo yo. ¿Qué le pasó? ¿Cuéntame a ver, ¿qué le pasó? Nada. Entonces, como ya me consagra hace un escándalo lo robaron sí usted cómo sabe usted es brujo o los envió son brujas y los está escrito aquí, me robaron son personas que ven realmente lo que somos no la apariencia no lo que transmitimos si usted es casado me entiende una esposa le logra hablar a uno con la mirada en medio de una reunión de esta le hace a uno así y no llega la mirada, llega una frase. En la casa hablamos. ¿Sabes por qué es eso? Ella sí si nos conoce, nos ve desnudos. Ella no ve el éxito que tenemos, el estatus que sino lo que realmente somos por dentro. Yo me escapé de esta agenda tan pesada de estar de andar gritando en conferencias tan exitosas. Me escapé una semana y fui a hacer un galpón para pollos en la zona rural de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, en Quima, y llegué allí, y quién, a, ¿a quién envió la fundación? A mí. Y fui a hacer un galpón para pollos, y había un campesino, un señor llamado Manrique. ¿Usted ¿O es el que va a ayudar? Sí, yo soy. Ah, bueno. Y, ¿cómo se llama? ¿Kenji? Henry. ¿Kenji? <risa> y Yo sin Fábricas comencé a poner pues, el cable del galpón ¿no? Bien bonito, que no se viera. Y ese señor, todo el tiempo me regañaba. ¿Qué está haciendo? Poniendo el cable. ¿Por qué está tratando? No, es que lo se ve, no se ve así. Los pollos no ven eso, no ¿Por qué? No? ¿No? fuerza que te ese señor todo el tiempo vergañón ¡Ah, ah, ah, ah! usted no sabe quién soy yo señor ya va a saber no, no, no ve internet no ve televisión no ve nadie solo sabe del campo y si usted le pregunta bueno, quién es que allá, ah, un bobo ahí que mea no sirve para nada es decir, ¿por qué no tiene alguien en la función viene al atardecer viendo el solo pintarse manrique dice bonito el sol no Henry okay. ¿Sabe dónde? No hay estatus. Y no solo no hay estatus, es que no le doy la talla a un hombre que trabaja en el campo, sus manos son gigantes y hace un esfuerzo increíble y realmente no se contamina tanto de la fama, del estatus, de estatus o sea, de nada, porque tiene una conexión profunda con la naturaleza. ¿Sabe lo que es el... lo siguiente recapitulo no si la vida es un juego qué pedagogía usamos al transmitir si la vida es un juego qué clase de jugadores somos somos estrellas o servidores y finalmente usted si sí está disfrutando este juego porque si no lo disfruta ya perdió Hablo de eso de ser feliz. Si hay algo que caracteriza una institución, un trabajo como el que ustedes hacen, es que hace a la persona muy feliz. Le da una mentalidad de disfrutar y ser feliz. Cuando usted habla con alguien, esa persona que ejerce un trabajo como el que ustedes hacen, se ve una salubridad emocional de felicidad. Porque entiende que la felicidad no depende del dinero, el éxito, o quién entró o no entró al negro, es una decisión que usted toma de ser feliz y punto. El consumir, lo el consumir. El consumismo, usted no transmite consumismo. El consumismo es, compres eso y será feliz. Usted se compra el celular, oh, soy feliz, ah, y salió otro. Siempre va a haber un iPhone mejor, un BMW. Mejor, que le va a decir, ahí está bien, pero el tío va a estar mejor. y va a estar mejor. Está bien, va a estar mejor, pero feliz no Felicidad es una decisión que usted toma De ser feliz y punto Es falso cuando le dicen Vaya hasta allí y va no a ser feliz Es como casarse, consejo de, de casados Para solteros No se case para ser feliz Se va a pegar una amargada horrorosa Primero sea feliz Después se case Busca a alguien feliz porque la felicidad es algo personal No tiene nada que ver con otra persona Usted toma la decisión de ser feliz y punto eso lo digo yo, 14 años de Japón. Los primos decían: quien ya está en Japón debe estar feliz por allá. Y yo en Japón, en un tren, 14 años, escuchando el tren. ¿Saben lo que es para un latino? Estar en un tren lleno de japoneses. Y, y en esa cultura no hablan. Que nadie le diga a uno qué frío, qué calor para allá, para allá, no nada. Yo hablo que es estar ahí en un tren diciendo: ¡Cabrón! un cordero, rarísimo, 14 años que no lo intenten a uno ni robar <risa> eso es sentirse tan ignorado en esa vida, que no me quieren robar no me quieren matar, no me quieren con razón se están suicidando hasta yo me quiero morir ya. y ahí, ahí en Japón fue que dije que quisiera estar en Bogotá tanto que la critiqué, saltando en un bus así escuchando la música todo taco desde el bus que por eso no escuchan del timbre que le me va a llevar a la casa ¿o qué? ¿por qué me van a suicidar si este casi
0: nos matan con el autobús? ¿sabes lo que es sentir nostalgia de eso?
1: ¿sabes lo que es sentir nostalgia en café de Colombia? nostalgia de la adrenalina porque en Japón hay montañas rusas increíbles yo llevé a mis hijos Tokio de Nueva Universal Studios Osaka eso no supera mi infancia esas es montañas que yo ser asesinoso. Porque, ¿saben lo que es lanzarse en una pendiente de un barrio pobre en una patineta de solo tres llantas y dos amigos abajo? ¡Ah, me creen que no me ven <risa> <risa> Esta Esa no es superada con nada. ¿Saben que jugar Jermis con los vecinos en la cuadra? ¿Ustedes jugaron Jermis en esta región? Uh, claro ¿O Conchados? Claro. Con esa pelota de letras que le dejaban las letras a una margarita. Jugaron recto quemado. ¿Alguien juegos más económicos. Conté una correa. Si yo me encontraba esa correa ¡Wow! Yo era el niño más feliz de la humanidad Les quitaba de todas las cueteras que me habían dado En el que agarrar al alguien ¿Saben qué jugar en la calle? En la cuadra, fútbol No, eso no era fútbol Banquitas, con un ladrillo Esa era la cancha Medio ladrillo Discúlpeme, yo soy de barrio eso que pasaba un tache si no todo bien Y por el lo otra vez Mientras sudando a la cocina Y ver la olla Ahí aprendí, aprendí a hablar con Dios Dios mío, que haya agua panela, que haya agua panela. Que haya... Y acercarse a la olla, uno sudando, y hay agua de panela. La siguiente oración, Jesús, que esté fría, que esté fría, que esté
0: fría. Y tocar la olla, y está fría.
1: Oh. He probado muchas cosas, 18 países, pero ¿saben lo que es voltear la olla? Meter media cara. escuchar eso mismo, no tomar agua de panela. Es, es, es mucho que esa felicidad solo era interrumpida por mi abuelita ¡Cuchillo! ¡Fuerco! ¡Suéltala! ¡No tengo que tener que tomar sus papas y salir corriendo ese hueco! ¿Saben que ser feliz? Ser feliz no tiene nada que ver con ganar más irse a otro país primero usted es feliz después gana más primero usted es feliz usted no necesita usted... Está teniendo éxito en el negocio No es el brillo de su cadena No es el brillo de su anillo Es el brillo de los ojos De esa alegría, de esa felicidad De un ser que entendió que es libre Y que puede ayudar a otras personas Eso genera un brillo increíble Una felicidad maravillosa Ser feliz es una decisión Que definitivamente Uno toma y es feliz Miren, Cuando no hay dinero Esa época es hermosa porque uno sueña mucho Porque no hay dinero como no hay dinero uno no puede ni dormir. Ahora, es que si tuviéramos dinero haríamos esto, haríamos esto. mi vida, si hubiera un patrocinador haríamos esto, lograríamos esto. Si lográbamos algo sin es dinero. Que, ni duermen. Que no hay dinero. Cuando hay mucho dinero la gente se duerme. ¿Ha visto a una mujer sin dinero en un centro comercial? Tiene lluvia de ideas con mirar ese bolso sobre sus zapatos y su <risa> No tiene dinero. Tiene esa misma mujer. Unos meses después, si usted le pide, ahora si sí, todo el dinero, to compre todo lo que digo. Tres horas después. ¿Qué compró? ahí no sé, no vi nada <risa> El dinero del segundo No es por dinero que estamos acá, no es por dinero que acá, es, es por esa pasión, esa tenacidad, esa felicidad Es la felicidad Una riqueza maravillosa Yo casi me muero en Japón a los 14 salí 31 de diciembre, 12 y 30 de la noche Y no hay un alma que le diga feliz año, están durmiendo Mi padre japonés se acuesta a las 9 un 31 de diciembre, a las 12 y 30, y yo estoy con bufanda, guantes, gorro, con unas ganas de llorar, pero no hay ni con quién llorar. Y mis salvaciones llaman a Colombia de una cabina de teléfono euros para Bogotá. ¿Aló? ¿Aló? Abuelita, soy yo, Kenji de Japón. ¡Kenji de Japón! ¡Feliz año, mijo! Ya es feliz año, ya todavía no, pero
0: ya casi. ¡Ah, sí!
1: una tilla con una su abuelita que me antoja. Lo amamos mucho, mijito. Y ese mijito lo hace llorar un como una magdalena. Ahí le paso a sus primos que están felices de hablar con usted. Yo siempre hablé con los primos, que estaban orgullosos de que yo estuviese en Japón. Y pasaban con la misma frase. La misma primo! Y yo en el Japón viendo la niña, ¡Quiú! una pregunta tonta. ¿Está de Japón? Sí, ¿Qué, ¡Qué bueno que está por allá! Yo miraba y le dije, ¡qué bueno! ¿Cuánto me va a llevar? Ah, malo. <risa> pero que soy yo el que quiere. Menos mal siempre pasa con un primo que lo hace reír a uno. Los ¿sí? europeos tienen frases locas. Especialmente en esa región. Y que hace uno esté triste lo hace reír a uno. ¿Primo, qué? ¿Trenme una Toyota que se nace en los árboles? No, no nace Y aquí termina todo. A los 15 me envió para ese país, un mes, desde que el vuelo aterrizó, la gente aplaudió. Ese es el único país en el mundo que yo he visto que cuando un avión aterriza la gente aplaude. Yo aplaudo, me parece cruz. pero si llego con un japonés y ve eso, siempre pregunto, ¿hay que aplaudir? Y él sí le digo, claro, loco, llegó a Colombia, aplaude. Y sale uno y esa cantidad de gente en el aeropuerto de los japoneses, ¿por qué hay tanta gente? Ah, es que para recibir uno se vienen siete. Y eso que antes llevaba Mariachi, se lo recuerdo. Con la misma canción Cursi, ya llegó el que estaba, ¿sí? Poleteada internacional, le pegó Y usted sale y esa abrazadera y abrace, abrace. Los vecinos entrelazan los dedos así los ponen en el cuello de uno, su frente pegada a mí, todo borracho chino, yo lo Chino, 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 yo no soy chino, es la misma mamá, ¿dónde somos chino? Yo estoy lo amo, decimos suélteme por favor. ¿Sabes lo que salir de un país que no abrazan y entrar a uno donde no lo sueltan? A los 15 mi vida fue tan impactada que volví a Japón y dije vamos a traer a japoneses a Colombia. Y comenzamos las terapias, funcionaron, apreta salsa, merengue, cumbia, éxito total. El japonés baila solo, por cultura. Las mujeres por un lado, los hombres por otro. Y cuando ven una pareja de la Puede no se conocían, ¿y cómo coordinan así? no puede ser, no <risa> si un japonés baila con una de nuestras latinas, no quiere volver a bailar solo, nunca más en su vida menos si es una bachata, un merengue o algo así la otra terapia frente a español, la otra, tenga cinco amigos latinos y usted no va a querer suicidarse esa fue la mejor, yo lo aseguraba si usted es un japonés triste, depresivo, usted dice suicidarse, no sé, no indagamos hasta allá pero tenga cinco amigos colombianos y usted no va a querer suicidarse Va a querer matarlos, ¿no? ¿sabes? <risa> de es la última no visita a Colombia y su vida le va a cambiar. No querían venir, nos matan, nos secuestran, decía, es peligroso. Y me ofusqué tanto con la mala imagen que les dije, venga, pero se están suicidando, antes de eso pasando por Colombia. Funcionó <risa> el humor pesado y siete japoneses se atrevieron a visitar Colombia. Llegaron y todos me decían... Qué divinas, cuídelo. La embajada me llama. No, listendo, ¿qué está haciendo? Ahí ya llegaron. Usted se hace responsable. Sí. ¿Dónde los hospeda? En Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. ¿Usted? Oye, ya los dejé. No les pasó nada. La familia entera salía. ¿Y este qué? Cuídemelo ahí. Pero qué le hablamos. Ahí es un ser humano, eso ahí se entiende. Que por el dos iré. Me dice, ¿yo qué hago aquí? Humanos, todos son casos, más tres caso. su papá, su papás, sus mamás, una familia Hasta luego. Y se quedaron así pareciendo miquito. Ya comió, se bañó que piensa que si le grita el japonés le entiende ¡Mucho yo le hablo! ¡Ya comió! ¡No es sordo! El japonés no le grite Al tercer día yo regresaba a ver cómo estaba Usted ya sabe lo que pasó Lo tenían en la mitad de la sala, rodeado de toda la familia Más gente de lo normal Porque claro, llamaban primo, venga que la casa es un japonés! ¡Venga, se lo muestras. Ahí entraba y le dice, ¿qué hubo que me ha el japonés que usted dejó hace que días? se estamos felices con él? Ni se le ocurra llevarse porque mañana tiene un pasado de hoy, ahorita tiene un partido de micro. Ayer hablamos con él hasta las 3 de la mañana y que yo no sé pero hablamos con él. El japonés que yo dejo y el que ellos, ustedes me entregan es otro. Porque los japoneses descubren que no vienen a ver pobreza, miseria, violencia. Ellos vienen a ver un pueblo de Colombia que a pesar de sus carencias, Desarrolló una tenacidad increíble para salir adelante, para soñar y para ser muy, pero muy feliz. Por favor, todo Yo debo terminar con el padre nuestro. Me hizo falta en Japón la política colombiana, ¿usted me entiende? El mijito de la abuelita Las tajadas de la abuelita La carretería de, de la abuelita Hasta sus rezos de Dios que le hicieron falta en Japón Que yo hacía el Padre Nuestro Solo para acordarme que era colombiano De los cuatro hermanos Soy el único que nació aquí Que yo había nacido aquí al lado de una abuela Que me llama la bendición Que me transmitía el mundo. Cuánto me amaba, y Japón me hizo tanta falta Que hoy termino mis charlas Con una promesa, le dio un beso en la frente Y le dije yo termino mis charlas con el Padre Nuestro en honor a usted, a mi identidad, no es algo religioso, porque no es algo espiritual, mi la identidad latina. Un tsunami azotó Japón. Yo llamé, todos decían lo mismo:
0: ¡Qué bien! ¡Teré,
1: se fue la luz! ¡Teré, Teré, se fue la luz! lo más, que pasó? ¡Se fue la luz! ¿No me parece increíble? Y ahí me en cuenta, nunca habían visto un apagón. ¿Ustedes nunca habían visto un apagón? No, que usted sí, ¡uh! Y claro. <risa> En Colombia se va la luz, no tanto como antes, pero cuando se iba a la luz en mi infancia era bonito. ¿Saben qué dijeron los japoneses? Aquí también es bonito. Porque no sé si se acuerdan, cuando se iba a la luz en nuestra infancia, pasaba algo hermoso en la familia colombiana. Los adultos gritaban: ¡Se fue la luz! ¿Quién tiene la niña? Yo tengo a quien llegar a la fruta. no tenía nada, lo iba golpeando con todo. Los más niños al llegar a la sala lo lanzaban al sofá: ¡Ahí está aquello! ¡Ahí está la niña! y emocionados prendían una vela la derretían en un platico y la colocaban frente a la abuelita para que comenzara a contar historias de la época de la diodema y ella hacía así, pues sí se metió la chusma por la parte de atrás de la finca se llevó las gallinas y unas vacas, casi se llevó al tío tal talio pero no lo dejamos no lo cambiamos por una vaca <risa> y ahí comenzaban a hablar a cantar temas que hacían llorar a la abuela, ¿quién engañas la abuela? yo siempre tú y la abuelita lloraba por ese tema y después comenzaban los chismes pesados de la familia ese sobrino, no es hijo de ese tío, del otro como así. Aquí la nariz, mirando la nariz del otro, Después les daba por hablar, por alguna razón horrorosa, les gustaba hablar de la llorona, la pata sola, yo me hacía dentro de dos adultos que les gustaba imitar la llorona. ¡Mi hijo! Y hijos, los hijos de que gente, como no se dar, se lleva los encuentran, se llevan los que los ella porque era que tico pensando en la corona Hablaban de robos, les daba miedo y comenzaban, yo creo que, echar pasado ¿Qué? vaya a checar? No, 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 Se metan que quieran, cualita lo agarro la corona Eran dos horas sin luz, pero tan lindas Cuando llegaba la luz el momento había sido tan hermoso que cuando llegaba la luz todo el mundo hacía así Ah, Ah, sí, se acuerda, ah llegó la luz se ve que volveamos ¿Saben cuál es el problema de hoy? Que no solo no se va la luz sino que hay tanto iPhone y smartphone que ya ni nos miramos a la cara. Se nos olvidó que la riqueza más grande que usted y yo tenemos es la capacidad de mirar el uno al otro y decirle te amo, te quiero, es importante para mí. Independiente de quién sea, entre, esté o no esté en el negocio, es un ser humano mientras haya vida y esperanza, mirarlo, sonreírlo, usted visita a alguien, le habla a alguien, entró o no entró, pero esa visita puede generar algo, una consejería, necesita un abrazo. Algo bueno, un papá me decía: usted es fácil decir eso, pero mi hijo se puso una merda en la nariz y no quiero ni verlo. ¿Cuántos años tiene? 18, me dijo. Papá, usted tiene dos opciones: o se amarga y le amarga la vida al muchacho, o le da un beso de, de sentirse. Dígale: usted parece un marrano, mi bebé? <risa> usted es fácil decir eso, pero mi hijo tiene un peinado hacia un lado. Mamá, dos opciones: o se amarga, otra peina, pero le de peinado, todo para un lado. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Le aseguro que las bodas pasan. Pero lo que nunca va a pasar es un hombre y una mujer que sabe mirar a los ojos y decir Te amo, te quiero, eres importante para mí Independiente de su creencia. si me puede acompañar allí, se lo agradezco mm -hmm. Padre nuestro que estás en los cielos, si santificado sea tu nombre Ven a nosotros su reino y hágase voluntad voluntad en la tierra como en el cielo Padre, nuestro, gracias por el pan de día a día Nunca ha faltado de comer a pesar de las crisis Nuestras mujeres han hecho milagros con pocos recursos Muchas veces Pero nos han alimentado muy bien Padre nuestro gracias por enseñarnos A perdonar a todos en Colombia No porque eso sea fácil O porque el agresor lo merezca Nos perdonamos a todos porque nosotros Merecemos ser libres de ese perdón. Libres de la venganza De la violencia Porque el perdón sana a mis hijos De la venganza de la guerra Padre nuestro que estás en los cielos no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y perder el alma en el proceso. No nos dejes caer en la tentación de alcanzar el éxito y perder nuestra humanidad. No nos dejes caer en la tentación de por unos minutos de deleite perder años de esposa, de hogar, de familia. Y líbranos de hermandad porque sabes que hay maldad en esta tierra. Padre, nuestro, yo te doy gracias por el honor que me diste de nacer en un país llamado Colombia. Un tinto, un café y un abrazo no se le niega a nadie. Amén. Hasta Amén. Bien.